0: ¿Qué tal dudes? Bienvenidos a otro episodio de podcast, episodio número 3. Aquí desde la sucursal de BM, gracias a los chicos de BM por prestarnos acá el área. Y bueno, Juan Pablo, cuéntanos qué temas vamos a tocar hoy
1: Bueno, hoy tenemos temas interesantes Primero que todo pedirles paciencia que este es el tercer episodio Vamos poco a poco el proyecto que nos ha consumido bastante tiempo Dentro de los temas hoy tenemos Acura MDX Type S Que es uno de los últimos carros que hemos probado en el canal Un tema bastante interesante que puede que suene raro, pero sí Al parecer el Ferrari F40 es de los Ferraris que más roban Hay que hablar de eso El acuerdo que hizo ahora Tesla con Ford Shopping de Carros Que Andrés estuvo hoy haciendo eso <risa> y vamos a hablarles de el Cannonball Run que básicamente unos males agarraron un Audi S6 lo convirtieron como si fuera un, un carro de policía y rompieron un récord, así que empecemos Dudes, resulta que hay gente que es bastante fanática o se pasan de fanáticos de una marca, entonces hay una persona que se llama Carbo Mackay. Él, por alguna razón, tiene una base de datos donde rastrea absolutamente todos los Ferraris de todos los años. Entonces, alrededor del tiempo, él se dio cuenta, digamos que a través de un patrón y de varias quejas, de que el Ferrari más robado era el Ferrari F40. Y digo, Uf. creo que sabemos que es un carro especial, Claro, Fue el último carro... Por si no saben que tocó en su Ferrari Que aprobó el diseño, que aprobó el motor Así que es un carro especial Digamos que era el primer supercar de Ferrari eh, En costar casi un millón de dólares Y en tener, una, en tener unidades limitadas hay, hay gente que habla de 1.454 unidades Hay otra gente que habla de, de 1.311 Algo así Entonces obviamente es un carro que genera interés Y al final es una locura Porque de esa cantidad que les acabo de mencionar se habla de que se han robado alrededor de 30 Ferraris F40 Entonces, básicamente Él no sabe si hay como una especie de mafia De Ferraris F40 uh. O sea, le estoy hablando de que hay casos que están abiertos Porque no se han recuperado los carros Claro. Y algo que hay que destacar Es que sí, definitivamente en algunos modelos de carros Se dan robos, algunas veces Como
0: ahorita los Axel y los Kia Exacto
1: Y lo que estuve leyendo es que que se roben de un modelo de un carro el 2% es digamos que un poco alarmante ahora imagínense el 2% de un carro que es edición limitada como el F40 o sea, sea, es súper alarmante y son cifras que tú dices wow y lo que más risa da es que estos carros fueron robados fuera de Italia o sea se dice que después de 1992 llegaron como 210 F40 de Estados Unidos que de eso se robaron como un par y me da risa que estemos hablando de que se robaron un par como si fuera normal pero es que la cantidad es como elevada Claro. Entonces, igual
0: tomando en cuenta que por lo general los ladrones no roban carros de alto perfil porque al final exacto no tienes como revenderlos, como ocultarlos te corres,
1: te corres el riesgo exactamente es como
0: que te robes aquí un carrera Cualquier carrera que te robes aquí en Panamá es como que bueno, rodean puede... por la policía, dice que busquen un carrera, es como que cuántos Porque, carreras va a haber en ese exacto. momento en la calle robando bueno,
1: también Panamá es pequeño, bueno, sí, la claro. mayoría de los robos se dieron dizque, a, o sea, en Europa, dice Inglaterra, eh, perdón, en Francia, eh, Alemania y creo que Londres. Entonces, de esos 30 carros robados, 20 fueron fuera de Italia, lo cual en verdad causa mucha risa y aquí hay unos temas locos, o sea, este man en su base de datos tiene información que dice que el man no puede sacar que yo no sé cómo ha logrado tener esta información donde tiene literalmente las hojas de Ferrari con las cartas donde dicen si es tal carro, eh, fue robado a tal hora en tal lugar, si alguien sabe, por favor repórtelo o sea, se habla de un man que fue a un evento en Alemania donde se reunían dueños de Ferraris se fueron a dormir y el día siguiente el carro no estaba. Resulta que dieron con el carro porque la persona que se lo había robado, cuando llegaron al garaje tenía una Harley Davidson que también había sido robada. También se habla de, de Usain, se me va el nombre del man. Usain Bolt. No, no el, ¿cuál? Sadam, Saddam Hussein. Creo ah, que okay, sí. eh, de que en los tiempos que se desató el tema de la guerra, como que el F-40 de él lo robaron. Otros dicen, porque ese tuvo que ir del, de, de su país para ocultarse, otros dicen que en realidad el malo es una gasolinera y que se lo robaron. Pero, o sea, estamos hablando de que estos manes intentaron comprar el carro. O sea, este man buscó el carro y no lo consiguió. Y a estas alturas no se sabe dónde está el carro. O sea, el man está buscando el carro para ver si lo podía comprar de nuevo y no se sabe dónde está el carro, básicamente. Y casi hay casos de gente que ha ido a Japón a buscar el carro y que resulta que el vendedor le dice: es que no, brother, no te voy a dejar ver el motor. El man se regresó para su país y cuando regresó se dio cuenta efectivamente que el carro era robado. Y que así el man, inclusive este tipo de carro Mackay, está tan metido en el mundo este que ha logrado que los carros no se vendan. Le tocó que un man subió la foto del carro a, de un F40, internet, una página. Y el man dice que este carro se metió, buscó el vin number, como tú dices, y resulta uh -huh. que el carro había sido reportado robado. Y el tipo dijo, Ey, este carro lo robaron. Y el tipo le decía... Al dueño del grupo, como un grupo de Ferrari Como de que, hey, dile a este man que borre los comentarios Que está diciendo que este carro que yo puse es robado Cuando en realidad eso es mentira Y efectivamente él mantenía la carta de Ferrari Decía, tal año tal carro fue robado Y bueno, el tipo no sabía al final Si ese carro ya el dueño lo había recuperado Pero él cumplió pues, claro. eh, Poniendo el reporte Y al final efectivamente
0: logró Sí, sí, el, el verdadero que... Real grande... literal sí literal sí, sí, Eso,
1: eso es lo focó Así que bueno, por ese lado, ese tema de Ferrari, eh, me llamó la atención y el tipo al final del video, que está en Bing wiki, si quieren ir a verlo, sube disque, la vaina esta para que tú... Dice que para todos esos Ferrari owners de F40 como que eviten robo y como la vaina esa que le pones al timón para que no se lo puedan llevar. <risa> claro, me imagino.
0: Sí, la, la, la varilla se que usaba en los tiempos antes. Así que sí. si tienen un
1: F40, cuidado que al parecer <risa> eh, está jade en el mercado de ese carro, claramente. pues. Bueno,
0: es que de hecho casualmente creo que fue ayer que me salió como un Reels, que mostraban este de que, de que lo estaban poniendo en la grúa, dije ya el yate en Mónaco, ese que, que, ah, salió ah, todo el mundo. Que, que lo subieron Ajá. y que decían que ese carro cuando salió costaba como 300 mil dólares y ya ese carro va como por los 2 millones. Dije, que... Sí,
1: sí, sí, es más, me salió un video de TikTok de un pelado mexicano que decía que el carro costaba 40 millones, no sé por qué, pero al final todo esto fue una estrategia de mercado, por lo que vi en el video pusieron el carro en el yate. Porque como estaba en todo el tema del Gran Premio de Mónaco, dice que los millonarios para ver si alguien se le antojaba el carro y lo compraba. O sea, todo fue una vaina de marketing de una empresa que vende antigüedades de lujo. Claro. Así que bueno, ahí no sé si le funcionó, pero fue, fue tremendo video. Sí, ¿verdad? fue
0: tremendo marketing para Ferrari. Sí, exacto.
1: Full. Moviéndonos al siguiente Ferrari. tema, el carro que grabamos, que ya está en YouTube, ya pueden ir a verlo, Acura MDX Type S.
0: Así es. ¿Tú qué dices de ese carro?
1: Lo esperamos por, por un tiempito, la verdad. Uh,
0: sí, Full, lo esperamos por un tiempo. Cuando cuando grabamos el Taipei, el, el Acura MDX, que lo grabamos hace ya como dos años casi, sí. dijimos que había una versión, que iba a salir una versión Taipei, y que eso, pues que se llegaba aquí a Panamá, íbamos a tratar de grabarlo para ustedes, y efectivamente ahí lo grabamos, ya está el video en YouTube. Un video más que todo enfocado a manejo, porque, ajá, pues, porque ya le hicimos video a la Acura MDX, así que. Así que la parte de, info, de info entretenimiento y demás del carro, digamos que eso ya lo habíamos hablado y la comodidad del carro, acá fue más enfocado en manejo y bueno, la verdad es que es un carro que nos impresionó, muy buen manejo, buen motor, buen desempeño, con nuevos modos de manejo que incluyen modo Sport, modo Sport Plus, Deporte Plus creo que le llaman ellos. ¿algo? ajá Deporte Plus, eh, bueno, carro All Wheel Drive muy buen agarre también, frenada la verdad
1: que este es un carro que si le somos sinceros no es que cambie tanto en estética como lo ves afuera hay una, una que otra cosa que lo hace ver deportivo tiene las cuatro salidas de escape que lastimosamente no suenan como quisiéramos en el sentido de que no hay como tanta diferencia creo que el carro te tiene una especie de sonido adentro de la bocina las bocinas están muy buenas así es y como decíamos en el video es un carro que una vez pruebas ese modelo con ese motor la verdad que sientes que ese es el motor que deberían tener todos, o sea la respuesta es sí, fue. muy muy buena de verdad, no es que la LMX, anterior, la LMX de entrada sea mala pero esta es como que wow, de verdad el carro te hace masajes en los asientos, ah, sí, o sea de verdad que el carro tiene
0: muy buenas cosas Y en este bueno la suspensión, el nivel de la suspensión es variable Ah asiento. exactamente
1: eso es importante, que bueno, últimamente hemos estado grabando carros así dije con suspensión y toda la pifia Así es. Y la verdad que se siente, se siente chévere y me impresiona lo rápido que estos carros, bueno los que hemos probado como que te baja y sube la suspensión O sea es bastante rápido, literalmente lo ves adelante y atrás Así que nada, ese carro la verdad que está Muy 10 bueno. de 10 Igual vamos a dar los números aquí de horsepower, newton metros y eso, Pero ahorita mismo no me acuerdo de todo Igual el video está en YouTube se lo pierda. 351 caballos. Ok, sí, porque el de entrada trae 290. 290 exactamente. Ah, todavía me acuerdo. Seguimos entonces, tenemos el tema de Tesla y Ford. Cuéntame claro, sí. porque la verdad es que yo leí eso rapidito, me acuerdo que le hice captura pero al final no, no investigué más al respecto.
0: Bueno, básicamente esto se trata y, y bueno pues es un, un, una noticia mayor en la industria sobre todo de su automotriz eléctrica de que para el próximo año 2024 Ford se alió con Tesla para tener acceso a la super red de cargadores de Tesla y la parte más loca va un poco en contra de mis principios porque yo confío bastante en la, en la estandarización y normalización de las cosas es que ahora entonces los carros Ford van a empezar a traer conexión tipo Tesla en vez de usar la conexión CS1 que es la que usan en teoría la mayoría o casi todos los carros en, en América, pues que son los que por ejemplo vemos que usa BM aquí en Panamá y los que usa BM en Estados Unidos, es ese tipo de conexión, entonces ya no van a traer ese tipo de conexión, sino que van a traer conexión tipo Tesla. Yo supongo que deberían de para el resto de América aún traer conexión tipo regular pero al menos en Estados Unidos entonces van a traer conexión tipo Tesla y bueno de hecho la conexión tipo Tesla en Europa por ejemplo no existe la conexión tipo Tesla los tipo Tesla lo, a los Tesla en Europa los obligaron a usar la conexión internacional de Europa que es el Combo 2 ok la Unión Europea le dijo a Tesla si quieres entrar aquí tienes que entrar con la conexión estándar de, de, de conexión Ponemos para no la, la barreras,
1: ¿sí? a Elon como siempre mi pregunta es que no sé si, si tienes ese conocimiento, o se llegado hasta allá. En el tema de la infraestructura, o sea, Ford va a poder cargar entonces en los cargadores de Tesla. Yo hacía lo rápido Así de es. ahí que era porque como que en parte Elon quería que se usaran los cargadores, como que hubiera la infraestructura. Bueno,
0: de, Tesla desde hace ya creo que unos años había como estaba como evaluando la propuesta de abrir como la de repente la red de carga o también como su tecnología de patentes como de los cargadores y los tipos de carga etcétera, okay. como que pasárselas o vendérselas como a otros a otras empresas de carros, pero más que todo la idea de esto es que haya mucho más cargadores disponibles para los Fords porque ya ahora con esta con este merge digamos que prácticamente duplica con creces la cantidad de cargadores que ahora los Ford owners tienen para conectarse y básicamente la idea de eso es impulsar la movilidad eléctrica okay. actualmente los modelos Ford que, que tienes para conectarte que son los eléctricos que hay son el Mac y -E y el F-150 Line.
1: Correcto, que ese carro como que no le ha ido muy bien en tema de Ford. Y discúlpenme los Tesla owner pero ya entonces los cargadores no van a ser exclusivos para ustedes y la pregunta va relacionada a eso. Entonces ahora, si estos cargadores también los van a poder usar Ford, ¿no crees que la gente que tenga Tesla cuando vaya y le toque cargar, a lo mejor va a estar más saturado los lugares de carga o hay una infraestructura grande donde tú dices, ok, ahora porque o sea, estamos claro que si antes Ford no podía cargar ahí, digamos que era solo exclusivo para Tesla, claro. por lo tanto le dabas como mayor sí, le dabas realidad, ese privilegio. Los Tesla, exacto, sí, pero privilegio. Exacto, pues. ¿Crees que ahora se va a saturar o crees que hay una capacidad de cargadores alrededor de Estados Unidos como mm. tan grande de Tesla donde
0: puedan. Bueno, de hecho yo creo que Tesla igual va a seguir aumentando la.
1: Bueno, sí, también.
0: La cantidad de cargadores es más. De hecho, déjame leer porque. No, supongo aquí que dice, se obligado a, a hacerlos para poder también suplir. No, sí, pero corte. es que inclusive creo que el gobierno le, da, le va a dar como más subsidios y temas. Ah, bueno, ahí sí. Mira, no, nada, aquí nada, dice nada. Tesla tenía 17.000 superchargers, okay. lo que representa alrededor del 60% de los totales de cargadores rápidos en Estados Unidos. Entonces, Tesla ya tenía previsto abrir parcialmente su red de 45.000 cargadores a todos los modelos de vehículos eléctricos para finales de 2024, a instancia de la, clase, a instancia de la Casa Blanca para acceder a 7.5 billones de dólares en subvenciones, o sea, supongo que subsidios. El fabricante de EVs abrirá 7.500 cargadores a los conductores de cualquier tipo de modelos de EVs, incluidos 3.500 a lo largo de las autopistas. Okay. Así que bueno, ahí el, el gobierno le está dando un billete para ayudar con el tema ese de, de promover los carros eléctricos y demás Y bueno, van a también sacar, eh, no me acuerdo si es Ford o es Tesla, creo que es Ford eh, Que van a empezar entonces a vender también adaptador de, de tipo 1 a tipo Tesla Pues supongo okay. que si ahorita mismo tienes tu Lightning cargador regular Vas a poder con el cargador entonces cargar después en, en cargador de, de Tesla Supongo que les enviarán una actualización ahí de software también de repente. Para la comunicación del carro bueno, o algo sí, por es, el estilo. Tesla es bastante eh, fuerte con eso. Pero sí. Y bueno, dato curioso que como que no viene al tema, pero sí un poco. Que es algo que me sorprende. ¿Sabes? Que el cargador, el adaptador de Tesla. Que por ejemplo, probablemente comprarías aquí en Panamá. Que no hay tantos cargadores de Tesla. El cargador de tipo 1 a Tesla. Que hoy en día tienes que comprar si tienes un Tesla en Panamá. En la página oficial de, cuesta, de Tesla, cuesta 175 palos. Que pase un cargador de carga rápida, un adaptador de carga rápida, eso está mega ultra sí, barato. Dije. Porque si te pones a pensar, un, uno de tipo GBT a combo 1 normalmente cuesta como 2.000 dólares. Wow. Así que está a foco. Pero bueno, ahí vemos que Tesla, tú sabes, le da opciones de accesorios a sus clientes. Está bueno eso.
1: Pasamos entonces al tema del Cannonball Run, la verdad, Así es. Ey, este tema me voló la cabeza, yo no conocía esto, en verdad lo escuché por André y por un amigo y entonces me puse a investigar para hacerle un TikTok que ya está subido en TikTok, pueden ir a verlo, pero yo se los quiero contar por acá. Resulta que el Cannonball Run es básicamente este grupo de gente... Que ya desde hace muchos años, sí, muchos años eh, de, de agarran verdad. y recorren diferentes ciudades, lo, digamos que lo que ellos quieran, pues. Sí. Sí. Lo ideal sí. se
0: supone que es de costa a costa de, de costa Estados costa, Unidos.
1: Exactamente. Y tratan de romper el récord.
0: Haciéndolo. En... Claro, lo más rápido posible sí, lo más rápido posible. Pero claramente eso tiene un tema con las autoridades Que obviamente no es algo del todo legal Supongamos que queremos hacer un canal
1: Marbron En Cardoos estaría excelente Porque <risa> usan a tres personas literalmente O sea, está la persona que maneja Está la persona que guía o que está viendo los radares Está la otra persona que duerme Y cada cierto tiempo se van rotando Porque la idea es no parar O sea, claro. parándis que si acaso a echar gasolina Igualmente el tanque de gasolina del carro Siempre lo modifican para que dé mayor rango de... De, de eso, pues de, de viaje Entonces resulta que ya se han roto unos récords de locos eh, Estos pelados habían roto un récord, no me acuerdo cuánto fue el tiempo de ese En un S63 AMG Luego llegó otra gente que como que eso nunca revelaron su identidad En un Audi A8 y estos manes dijeron Disque ahí sabes algo, no me pueden, no puedes romper el récord de nosotros Y es una cosa, es como una adicción de estos manes Donde uno de los que participó en esta última vuelta había hecho un trato con la esposa de que él no podía hacer esto porque es algo peligroso, estamos hablando de velocidades altas, constantes, y la esposa le dijo, es que yo te veo a ti decaído, no sé qué, yo creo que vas a tener que hacerlo, pues. La cosa es que estos manes agarraron, el s 63 al parecer como que se lo chocaron y el carro se fue como que pérdida, entonces lo compraron el Audi s 6 de un amigo. Le metieron creo que unos turbos de RC7, le pusieron un sistema de, de radio de Corvette, el de combustible, no me acuerdo de qué otro carro, creo que el del E63. Y los manes dijeron, bueno, vamos a aprovechar pandemia, que hay pocos Uf. policías, hay poca gente en la calle claro. y vamos a hacer esto. Entonces agarraron el S6, aparte de las modificaciones que ya les dije que hicieron, agarraron y lo convirtieron como si fuera un carro de policía. Aquí les vamos a dejar la foto cómo agarraron el logo de Audi y lo convirtieron como el logo de Ford, sin que dijera Ford, sino que decía Audi. Hacerlo parece por un forzado sí. y le taparon la, la, las luces
0: adelante Sí, o sea, lo modificaron, no 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 tenía arriba literalmente de luces de patrulla Pero lo modificaron todo, que, o sea, cualquier policía o persona de Estados Unidos que viva allá y lo vea Dice que ah, este es un carro de policía encubierto Exacto, ese fue un viaje
1: desde aquí lo tengo desde Nueva York hasta California Y bueno, hasta tenía turbos de RC7, radio de Corvette y el sistema de combustible del SN3 como les dije entonces, estos manes recorrieron básicamente 4.532 kilómetros en 25 horas con 39 minutos. Claramente tenían la ventaja de la policía. La verdad que estos manes son unos locos. Esta gente agarraba velocidades constantes de estado a estado, que mucha gente en TikTok me comentó que era poco, de 200 kilómetros por hora. O sea, imagínense esta vaina. Entonces... Claramente tenían un tema hueco con los policías Ellos tenían radares Podían ver lo que creo que estaban hablando los policías Podían agarrar rutas alternas Y tras eso tenían algo que le llamaban Disque Scouts Que era básicamente Gente que sabía que estaban haciendo el, el, el raid. entonces si venía policías Ellos le decían a esta gente Disque, ¿sabes algo? Pásame rápido Para que el policía tú lo distraigas Te para a ti, yo bajo un poco La velocidad, luego vuelvo y me voy Y así se fueron y o sea, el carro era tan creíble Que hubo una que lo llamó uno de estos tipos Que los estaba ayudando Con la policía y le dijo, oye, un policía va por ti Y era, dije, no bro, yo te acabo de pasar Está el video, yo te acabo de pasar Soy yo O sea, la gente se comía el cuento y fue por un El mismo, mismo amigo exacto, se confundió Exactamente Y en verdad con la policía no tuvieron tanto problema Fue un tipo ahí como que los vio y los reportó Y al final cuando el policía los radio, lo, Le puso el radio, no sé qué Ellos ya se lo habían pasado y el policía Ni cuenta se había dado entonces, bueno, estos males rompieron el récord, que les estoy diciendo, hay muchos videos, hay muchos récords eh, al respecto Lo que sí es que ellos comentan que a pesar de haber, rompido, de, de haber roto el récord, no sí. se siente tan especial como cuando lo hicieron la primera vez que. Claro, era me imagino, normal. porque
0: sí, exacto, ahora Aquí fue como que hiciste favor. trampa dije. Exactamente, esto iba a su favor, había pocos policías Poca, gente en, la Poca calle.
1: gente en la calle. Ahora, lo que sí no sé cómo hicieron, yo no me acuerdo qué medidas tenían en Estados Unidos. Sí. Pero, pero no sé cómo hicieron. si nada. habrán hecho
0: de eso como, como retenes, disqueadas, ah, para ver si tienes disquepas y Sí, tal, no como me si acuerdo si tienes, cómo andaban, pero los malito, malos, se hicieron los locos,
1: rompieron su récord y hasta ahora, hasta no tengo entendido, eh, es el récord que hay. Fue en
0: pandemia. Y bueno, yo creo que se va a quedar un rato, porque sí, es que exacto. O sea, ahora, difícil. con un poco de carros, con los policías y con todo y eso, va. Lo que a mí me llama la atención es que. Los policías pueden ver
1: estos videos en YouTube O sea, ellos tienen que saber que esto existe Claro, ¿y qué te pasó? Como que nunca llegan a agarrar a la gente O como que no prohíben eso O sea, yo, eso es una cultura básicamente O sea, eso lo hacen, no quiero decir que a cada rato Pero me explico, es como claro. que la policía me imagino que lo sabrá, no sé cómo harán Para pa que no se den cuenta Pero bueno
0: Digo, supongo que de repente tú sabes Faltaría que llegue un político así con ganas Como con muchas ganas de, de molestarlos para que el man, como que tú sabes, le diga a la policía como que, ay, vamos a abrir un caso a partir de esto, y digo, también faltaría ver el tema de las evidencias porque, por ejemplo, tú puedes grabar tú un video tuyo de repente, no sé, yendo por la autopista en la 180, y que papá, claramente que en muchos países no se puede ir a 180 pero al final es como que, ok, pero ¿en qué carro ibas? ¿Cómo sabe la policía qué placa es Exacto. la placa del carro? ¿Cómo saben quién iba manejando si tú ya haces el point of view? ¿Me explico? O sea, te ponen la multa a ti, me la ponen a mí, o sea Creo que a veces es como que complicado Igual como que toda esa parte pues, Así que es un poco que okay, digo Al final
1: también lo que me, lo que me gusta de, de lo que ellos hacen Es que esta gente para poder romper estos récords Ellos buscan carros que en realidad No llamen tanto la atención Claro, no es
0: una cosa, cosa como que Ah, que van en una Lamborghini Sí, porque
1: este man como le habían desbaratado el carro Tenía que buscar algo Y al final era es que, o un Corvette O otro carro de estos Que que ¿cómo haces que esto parezca O pase desapreciado como un policía? Claro. Me explico, un carro familiar Entonces eso es un plus Lo que sí me da risa que mucha gente comentó, es que obviamente después que esos carros pasan de esos récord, o sea, ese dueño se lo va a tener que quedar o venderlo bien rematado porque le dan un guate parejo claro. estos manes dicen que cuando se bajan de esos carros el olor de adentro que puede que sea una porquería se acostumbran tanto Que cuando salen Y respiran aire fresco La diferencia es abismal O sea Se quedan Y Youtube bro Yo acá adentro Metido por no sé cuántas horas Sin bañarme Sin no sé qué Comiendo adentro No sé qué Que es una por... O sea Se convierte Una cochinada Pero no te das claro. cuenta Por tanto tiempo De estar metido Adentro del carro Eso La es verdad bueno. que no es para cualquiera Cuéntame Estabas de compras Hoy de carros Ah sí No para el canal Ah que ya Cuando termino este podcast Hoy literalmente Estamos lanzando El video del boxer Así que vayan a verlo Cuéntanos Estabas comprando carros, dices
0: Ah, sí una La verdad es que fue mi primera vez comprando carros Así, ah, dije es que, Ay, voy a ir a comprar carros este, Estaba acompañando a una amiga Para una empresa Que yo les, les veo los carros Y fue interesante ay, creo que hay bastante oferta aquí en ah, en Panamá Bueno, el área de Vista Hermosa Ahí hay un millón de, de lugares de venta de carros Y bueno, nada Cosas de, bueno Claramente, tú sabes, el precio que te ha puesto ahí obviamente siempre puedes negociar. Es más, me dio risa porque eso, eso me, es importante. Me, me dio risa porque llegué a un lugar y, y el señor me dice que, "Ah, el carro está en tanto negociable." Y yo estaba a punto de decirle, que, "Bro, todo está bien es negociable." O sea,
1: eso es aunque
0: la gente diga dije, un precio no negociable, que claro que tú puedes negociar, o sea,
1: <risa> siempre,
0: siempre. Entonces, entonces sí, de ahí nada. Datos importantes a la hora de comprar carros. Bueno, creo que ya lo hemos dicho antes. Pero igual, bueno, inclusive tal vez un día podríamos hacer un video, un episodio solo de, de eso. Con alguno de los B, con tantos amigos vendedores que tenemos. Cosas importantes que deben de tomar en cuenta. Sus necesidades. A veces no, deja, no dejarse llevar tanto por los looks. Sabe cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, yo acá le decía a esta gente dice que antes de ir de compras yo les preguntaba, dije, ok. ¿Qué necesita el carro? ¿Tiene o no tiene que ser 4x4? Ellos me dijeron, bueno, si no es un 4x4, sería bueno que fuera un SUV grande. Si fuera C ser 4x4, sería belleza. No tenía que ser un 4x4 así, disqueado, ah, super a Superfocop. Al final compramos un, compraron un X-Trail, que creo que es un buen carro. De hecho, yo lo quería comprar, ¿Tú, tú la verdad.
1: Viene yo,
0: yo, la quería, yo lo quería comprar, porque literalmente tiene disque, la mitad de kilometraje que tiene el mío. Es 4x4, el mío no es 4x4. No es que yo necesite 4x4, pero siento que yo podría haber vendido mi carro como por el mismo precio y tú sabes, pues, hace como un upgrade gratis. este Así que eso habría sido bueno. Pero bueno, ahí ya me ganaron ese negocio. Bueno, yo no necesito 4x4, pero como les digo, o sea, hubiera sido... cambiar mi carro por uno nuevo, así que obviamente eso no hubiera estado de más. Pero ellos, por ejemplo... Me, yo les pregunté economía de combustible les interesa mucho poco me dijeron en realidad el carro no es que va a ser el principal carro que se va a estar moviendo así que digamos que el tema del combustible como que no es 100% la primera prioridad yo, yo ok cool ya sé que de repente podemos irnos por un Nissan porque si quieres algo que gaste menos de repente como un Sportage o un Mazda o tal vez un Toyota que claro. gaste un poco menos entonces eso evaluar las prioridades después bueno casualmente pasé por donde muas y no, un amigo son nuestro y, y bueno, también estábamos pensando y es que en Gran Vitara porque la mayoría son 4x4, ah, bueno, pero bueno no sé la verdad al menos, bueno, eh, creo que fue él o otra persona me comentó como que a veces como que el motor molesta un poco y me dijo como que no, yo te recomiendo más que te veas por la x -Trail", y yo como que, bueno, sí, la x -Trail es bastante grande, así que si esta gente tiene que llevar como Consultas de la como la tuya? Sí, o... sí, es como la okay. mía, nada más que la versión que es como un año más nueva que le cambiaron como las luces, okay. que las luces son como LED okay. Y bueno, carro con 68.000 kilómetros, la verdad es que estaba bastante bien cuidado el carro Pero sí, o sea, es importante ver ese tema de para qué lo necesitan, el tamaño, eso, cuáles son sus prioridades todos esos temas son importantes. Que bueno,
1: a veces siento que cuando nos preguntan a nosotros,
0: ¿qué carro recomendamos? Aquí nos vamos a
1: adelantar un poco, pero hay veces que nos preguntan qué carro recomendamos y hay veces que puede que estemos un poco en una burbuja de algunos carros que probamos que al final son carros de lujo. Que claro. Entonces, ya como que. A lo mejor no he sí, el carro como que, me que estás preguntando, entonces es como complicado darte el sí. feedback. Entonces no te puedo dar tanta información.
0: Sí, dije de Tucson, Sports y RV, que son los carros como promedio. Exactamente. regular que por que la eso gente hay compra. veces
1: que nos toca recurrir a amigos como Narro <risa> para que nos apoyen a poder contestarlos ustedes porque al final lo que queremos es ayudarlos. Pero sí es importante igual, independientemente del carro, que ustedes sepan sus necesidades para qué los vamos a usar. Prioridades. ¿Son solteros? ¿Tienen hijos? Pa, ¿Vas a la escuela? ¿Vas a la universidad? ¿O bueno, vas para interior siempre? Mi, o sea. Mira,
0: que, ahora habla, que hablamos de este tema, yo el otro día estaba viéndole un carro a un amigo que tiene un TIDA y cha, yo después, bueno, estaba, le hice unas cosas ahí en la admisión y entonces después de eso tuve que salir a probar el carro, entonces aproveché yo dije que hey, voy a hacer unos mandados y de paso pruebo tu carro para ver si le da el fallos y si le da el fallo lo ajusto con la computadora, etc. La cosa fue que después de andar con el TIDA por ahí, dije, oh, wow, este carro es como chiquito, como que se mueve bien, etc. Yo dije, jo, a ganas como un carro así. Porque obviamente a veces cuando te la pasas, por ejemplo, en el x es como que el carro es grande, consume lo suyo. Cuando usas un TIDA o el x tú sientes que la gasolina literal te la regalan. Pero una que, que sí les dejo de consejo y, y que yo el otro día le comentaba a mi papá es que cha, si yo compraría un carro, no comprar. Una cosa que sí intentaría evitar es carros sin ABS.
1: Sí, ya estamos para estos
0: tiempos. No, bueno, no, no, para estos tiempos no, pero me refiero ¿vale? a si compras de segunda. Porque claro. si compras de primera, ya hoy en día todos traen ABS y airbags. Inclusive, bueno, el, bueno, el TIDA sí trae airbags, creo que sí. Y ahora que mencionas pero, TIDA... Pero, pero el ABS sí, sí es un tema importante y que, bueno, todavía hay varios carros se unen en el mercado. KIA, hay un millón de Kia Rios y de Axen que no tienen ABS. Te, preguntaba lo, de
1: de, te preguntaba lo del TIDA del año porque, ajá, el 2010 era casualmente el TIDA de, del papá de un amigo que también, o sea, tuvo un TIDA. Y me acuerdo que ese carro andaba durísimo. Y bueno, también mi tío... Manejaba como loco, o sea, era una, era una locura cuando nos montábamos como cuatro personas Y era, o sea, el carro lo ponía de lado literal Bueno, lastimosamente creo que el carro tuvo un accidente Pero en este caso no fue por estar corriendo, sino creo que él fue que lo chocaron Pero el carro, andaba el carro se movía, digo yo no sé si era porque en esos tiempos Uno no estaba acostumbrado o no estaba montándose en carros tan rápido Todavía no el mini. Pero, ey, el carro andaba y se pegaba un carro, o sea, la verdad que buen carro y ellos eran una familia de cuatro y en ese, era, ese fue, creo que, su primer carro cuando llegué, no a Panamá. Y sus primeros carros y, y les salió súper bien.
0: Sí, sí. Así que, inclusive, yo ahí pensé, dije, joder, debería como que este carro, etcétera. Para pero los Pero, sí, para los mandados, para Jaime. Pero, después pero, pero, pues me quedé, que ya, esto no tiene ABS. Y, en verdad, ya yo he vivido que el ABS, a veces, con todo, y que tú seas un profesional frenando un charco que no te das cuenta derramar un aceite en la calle y te toca frenar por ti mismo y a la vez hecha, te, te ayuda, te salva te toca frenar sobre las líneas de cebra que si tuviéramos en Europa la pintura que usan para las calles es especial para que tenga grip, etc no es como aquí que si tú frenas encima okay, de las líneas no,
1: de cebra sobre... no
0: sí, sí, sí. eh, si, eh, si tú frenas encima de las líneas de cebra duros te patina la llanta entonces esa parte de las veces sí creo que es bastante importante Inclusive si están considerando Comprar un carro de segunda Ya sea Viejo, nuevo Semi nuevo Sí, hay que, que ver
1: esas cositas Aparte del de look, ¿no? Sí, fue... Porque es que queremos comprar carros que De traba. hecho,
0: bueno, la gente uh, últimamente me han comentado bastante eso con los carros chinos que están llegando al mercado. Que la gente dice que hey, esto se ve espectacular, se ve mega bien, pero. Pero, pero si sí va que... a durar, no va a durar, claro. esto, lo otro. Pero cuánto el tema cuesta. de seguridad,
1: yo sí siento que en esta segunda vuelta, digamos, que están entrando los carros chinos, ya están sí. entrando como carros con claro. buena seguridad. El tema es que, que, pre... que sí, que nos pregunta mucho de que cuánto va a durar y el tiempo es el que dará. <risa> Claro. La, la respuesta, o sea, lastimosamente es así, porque como les decimos, probamos el carro uno, dos, tres días, pero al final no es lo mismo a la persona que lo tiene por más tiempo. Y bueno, sí, ahí hemos tratado de preguntar también a la gente que tiene su carro ya por un tiempito y en otros y por países ahora también, cero Sí, problemas. por ejemplo,
0: la gente de GAC creo que nos han dicho como que, que han, no han salido malos, no han dado mayores problemas. Pero importante, ese sí. tema de seguridad y asistentes de Y bueno, de al, final, y al final, ahí también, digo, va a ser el tema del concesionario del backup que te dé, porque, o sea, tenemos que entender también de que, o sea, tú te puedes comprar, bueno, es que tú te compras un Lamborghini y sabemos que esos carros no son reliables, o sea, los McLaren Lamborghini, todos los... Lo, estos carros no son full reliable ah, claro, que,
1: Específicamente
0: Entonces, y bueno, Top G se la pasa diciendo eso de que, que el man dice que Es que, que, que tú tienes esos carros A él creo que hasta le pasó una vuelta Como un GT3, una cosa así Que estaban en un, en un raid así de frenes Por los Alpes suizos, una cosa así Y que el Porsche mismo que Porsche es de, de esa marca siento yo que es como tal vez sí, la más reliable la más, sí. Inclusive le pasó una cosa De que como que es así Fallo de motor, no sé, consulta a tu concesionario, siguió manejando y después ya dice que me estoy apagando. ¿Ves? Entonces, al final, al final, digo, esas cosas pueden pasar y pueden pasar con marcas de todo tipo, con es todo tipo de presupuestos. De familia, como Exacto. Pero, Exacto. Tú, Ahora que pero tú no... al final el tema va también de que eso, o sea, si te pasa en un Porsche y los manes de Porsche de una vez te llaman y te solucionan y te arreglan, claro. o oh. te pasa en Hyundai y de repente te llaman, te arreglan de una vez el carro, Versus que de repente entonces los manes te den vuelta, Pero te asistan. Ahora que mencionas y eso, es esas in, cosas. Es
1: importante porque aquí estamos, ahorita estás hablando de temas de carros nuevos. Pero ¿qué pasa con estas agencias como tú que fuiste a comprar un carro de segunda? Claro, ¿Qué tanto no. respaldo te dan? Porque tú me estás diciendo la vez pasada que hay un escándalo con Acodeco y que estos sí. manes no están dando garantía. Entonces también. De que es se hacen los locos
0: que... que cambian como que la. Como que cierran la, la empresa Y la abren como En el mismo lugar Pero con otro nombre Para evadir Como que las demandas Y cosas Tengan cuidado
1: con eso Traten de pregunten a sus amigos Oye, ¿compraste tu carro segunda? ¿A dónde lo compraste? ¿A quién se lo compraste? Eh, miren La verdad que yo siento Que comprar a veces De patio No es lo mejor Si tú puedes conseguir Una persona Que esté vendiendo un carro Porque quieres salir de él Como ya le hemos dicho o, o sientes que es un buen deal Y estás tratando Con la persona directa Es mejor Acuérdense que el concesionario de carros de segunda, al final ya compró el carro Al precio que tú lo quisieras comprar Para él sacarle la plata, para poder sacarle ganancia O sea, esa es la realidad Ojo, que van a tener varios este carros bueno. Pues eso sí es verdad, que esa es una desventaja Al menos que te vayas a contra 24 Que igual sí. muchos concesionarios de carros de segunda también encuentran 24 Exacto, full. Pero Facebook Marketplace, que hay mucha gente que no lo conoce métanse, ahí conseguimos el boxer Les puede salir joyitas Tanto buenas Como malas la sí, cosa es que todo.
0: también tenga su mecánico ahí
1: Que los apoye pues Es una combinación de, de sí, varias sí, cosas sí,
0: Tiene sus pros y sus contras De hecho, mira que es interesante ahora que lo comentas Porque cuando me dijeron que Necesitamos que nos acompañes a, a conseguir un nuevo carro Que no sé qué cosa Yo lo primero que pensé fue que, bueno Empecemos por meternos en Facebook Marketplace <risa> O sea, mi primera opción fue No ir a los patios de carro Pero ellos me dijeron Que o sea, en realidad, ¿sabes? Estamos comprando esto para una empresa, etcétera. Entonces, como que como que está un poco informal, como que comprarlo como a una persona particular persona, ejemplo, y como que el respaldo y la cosa, okay. independientemente de qué exacto O sea. Igual, un patio no es que te vaya a dar el super respaldo como una agencia o algo por el estilo, pero, pero precisamente mira tú. O sea, yo también pensé igual que tú y me dijeron fue al revés, como que no, esto es claro, empresa. Tío, necesitamos sí. como que un team mayor tema de garantía entonces como que necesitamos como que sea de pato y yo como que ok, cool
1: así que bueno ahí está si van de car shopping yo quisiera tener esa experiencia también de car shopping carro de segunda eh, lo más cercano ha sido el L300 pero todo por cosas referidas porque nos mandan los links así sí que, sí nada estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Espero podamos hallarle... Le hemos hallado... Mierda. Le, hagamos, le hemos aportado algo nuevo. Que corte esa vaina ahí. Espero le hayamos aportado algo nuevo. La verdad que... Yo creo a... que tuvieron interesantes los temas. Sí, sí, sí.
0: Fue bueno. Ok, vamos. A Dale.
1: <risa> Espero le hayamos aportado algo nuevo. Estos temas creo que tuvieron bastante interesante. Me gustaron, me gustaron. Lo hemos investigado duro, experiencias también personales. Y nada, ya saben que el video del MDX está en YouTube para que lo vean. El de Project Car el también. El de Project Car también. Y nada, siempre eh, abiertos a sus sugerencias, coméntenos. Y eh, si tienen experiencias de carros de segunda, si quieren algún tipo de recomendación, siempre estamos abiertos a eso. Escríbanos por Instagram y ahí vamos metiendo algunos temas en el podcast si quieren. Y nada, ya saben que estamos acá en YouTube, estamos en Spotify, que también se los estamos poniendo en video. En TikTok, que en ahí TikTok. salen parte de los temas que estamos tocando aquí. Como las partecitas más importantes. Así que nada, gracias por, por vernos y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Saludos.